0: sean bienvenidos, sean hace una semana más a Ras de Lona puerta prohibida, volvimos a tocar al timbre, volvemos a tocar clock, clock en la puerta para que nos abran a este nuevo programa donde repasamos como siempre la actualidad de aquellas empresas que a veces pasan un poco por debajo del de radar de los espectadores, pero que siempre están haciendo un gran trabajo, soy Carlos Raider y vamos a hablar de Impact Wrestling, un Impact Wrestling del que habitualmente aquí repasamos el programa semanal, pero esta semana como tuvimos un repaso a muchos Multiverse of Matches quería hacer algo distinto y quería comentar cosas de actualidad que debido a todo el ritmo incansable que ha habido de wrestling y de cosas estos, estas últimas dos semanas no he tenido tiempo de comentar y algunas que han sucedido durante esta semana que creo que, que son interesantes para comentar. Tuvimos como bien decía Multiverse of Matches, podéis escuchar la, la revisión junto a Alessandro que grabamos este pasado martes si no equivoco y de ahí salieron algunas cositas que creo que merece la pena comentar. En el main event tuvimos a los Briscoes luchando contra contra los Good Brothers, con esa victoria de los Good Brothers, y posteriormente esa noche, no, anteriormente esa noche, los Briscoes perdieron el título de Ring of Honor contra FTR en Ring of Honor Super Card of Honor 15. Esto lleva a que los Briscoes parece que están más fuera que dentro de Ring of Honor, ya esto lo ha comentado Alejandro. Debido a este nuevo cambio de propietario con Tony Khan. Lo que acerca que los Briscoes puedan firmar con Impact Wrestling. The Boys, los Briscoes Man Up, tienen una oportunidad de oro ahora de firmar por una empresa que les cuide, que les trate bien. Y de los cuales ser líderes de vestuario de una división por parejas que cada vez está creciendo más, más y más. Como se ha reportado recientemente, los eh, luchadores... Eh, Mark y Jay Briscoe, estarán en Impact Wrestling en televisión, en los tappings que se grabarán el próximo 24 de abril en New York. O sea que es excelente porque ya tenemos a los Briscoe Brothers por lo menos para un par de tappings, o sea para un par de shows, mejor dicho, dentro de estos tappings. Y como es habitual, Impact Wrestling cuando trae a luchadores para algunos tappings, eh, suele intentar que sea para más de uno. Eso lo hemos visto con luchadores como por ejemplo... Eh, los guerrillas of Destiny, lo hemos visto con Finjuice, lo vimos con el fantasma, lo vimos ahora con Easy, por ejemplo. Quieren que, si un luchador, unos luchadores llegan, que por lo menos puedan aportar algo más que una aparición puntual. Eso también lo podemos ver ahora con Rocky Romero, por ejemplo, que la semana que viene tiene combatazo, si no me equivoco, contra Steve McLean o contra Alex Shelley, uno de los dos. O sea que, ¿te se con alguien quién ese Combatazo. Pero bueno, la noticia no solo en que vayan a estar los briscos en Nueva York en estos tappings, sino que se ha reportado recientemente que Impact quiere fichar a los briscos como regulares. Esto sería muy positivo para los Briscoes porque además les permitiría seguir luchando en el territorio independiente. Sabemos que por ejemplo eh, luchan en GCW, donde por cierto anoche perdieron los títulos por parejas contra Team UCI. Eh, pero, por ejemplo, también son campeones por parejas de House of Glory, que lo ganaron hace de nada, apenas dos semanas. Por lo tanto, es interesante que los briscos pudieran llegar a, a Impact Wrestling, aportarían muchísimo. Sería ideal verles en televisión de manera regular. Creo que rivales como los propios Wood Brothers, que pidieron un buen combate. pero gente como Byron by Design, con Heath y Rhino. Gente como Mugly Mac y Rich One, O, los por supuesto, ya rivales casi históricos para ellos, de OGK, Mike Bennett y y Matt Taven, que los miembros de Honor No More contra los Briscoes dieron posiblemente unos mejores combates del año del de año pasado en Ring of Honor, pues sería ideal para estos Briscoes que llegarían a Impact Wrestling, y yo creo que ahora lo positivo sería intentar buscarles un combate para Rebellion, Rebellion que va aportando nuevos combates, y tenemos ese combate 8 Team Elimination Match, con, con muchos equipos y que ahora mismo pensábamos que Jay White y Chris Bay van a estar en, ese, en esa lucha pero parece que no porque se ha anunciado, y ojito porque es un combatazo, Jay White contra Chris Sabin contra Steve McLean para Rebellion combatazo, triple amenaza, posiblemente dos de los mejores luchadores que llevamos de este 2021-2022 como son Jay White y Chris Sabin y el que para mí va a ser el luchador breakout del año que es Steve McLean, se enfrentarán en el 23 de abril, ya quedan solo dos semanas en pay per view, en ese combatazo que veremos esta triple amenaza después de que en estos matches Chris Sabin venciera a Jay White, tuvimos a Steve McLean atacando a Sabin y luego McLean atacó eh, perdón, eh, White atacó a McLean, por lo tanto se creó ahí como el vínculo perfecto entre los tres, la rivalidad entre el Ballet Club y los Motor City Machine Guns que tú apuntabas que iba a ir a la división por parejas, ¿no? Y que tendríamos en el Eight team el Emission Challenge for the Impact World Tag Team Titles a uh, Motor City Machine Guns y el Ballet Club se traduce en Jay White contra Chris Evans contra Steve McLean. No sé si esto reduce las posibilidades de tener a los Motor City y a Jay White y Chris Bay dentro de ese combate, pero de momento sabemos que sí que estarán aquí. Eso es excelente. Quizás con Alex Elio aparecerá Rocky Romero o quizás tengamos a no sé, dudo que luche Chris Bay en ese eh, ATM Elimination Challenge por el título por parejas porque no tiene sentido tener a dos miembros del Ballet Club. No sé, pero en momento ahí tenemos a Wood Brothers, a DK, Heath -Ryno, a Willemack y a Retsuban, a Design. Pues si además sumáramos a los, a los Briscoe Brothers, a lo mejor alguna que otra sorpresa, sería ideal. Además, yo sé, por ejemplo, Johnny Swinger y Siki Dice. Y creo que esto sumado a la cartelera de Leise Austin contra Mike Billy contra Trey Miguel, Joseph Alexander contra Moose, y sí contra Jonah, Jay White Macklin y Sabine ahora es excelente. Y por supuesto, la otra gente que también viene de fuera, como es Taya Valkyrie por el título de Reina de Reinas contra Elena Purazzo y sí contra Jonah y el campeón de Ringo Honor Leon Tangresham contra Eddie Edwards. Cartelerón, al que también tenemos que sumar a Tasha Steele contra Rosemary, que hace un par... la semana pasada venció una Battle Royal para ser la aspirante al título. Creo que esto no lo comentamos, pero me parece una buena idea. Idea porque Stasha tiene una rival fuerte Tanto en nombre, como en vestuario Como en credibilidad Siempre es de las mejores en el roster Y así das una defensa de transición Antes de tener una rival, digamos, de más calibre todavía Ya que Rosemary es muy importante Pero cuando tengamos una Jordan Grace Una de Ana Purrazzo eh, Taya Mickey James de nuevo, Chelsea Green Hay muchas luchadoras en un nivel más alto, digamos En la escalera actual mismo de estatus Pero Rosemary me parece una rival idónea. De esta manera, tenemos una cartelera para Rebellion buenísima para el 23 de abril, este pay-per-view, que es el previo a, por supuesto, por medio habrá algún especial de Impact Plus, pero el 20 de junio se ha confirmado, es la especial 20 aniversario. Que yo ya digo, si ya tenemos esta cartelera tan ideal para Rebellion, o sea, se me ocurren pocas carteleras mejores, como haces como el Ace Austin contra Mike Bailey contra Trey, o el Alexander contra Moose me parecen inmejorables dentro de sus respectivas divisiones. ¿Qué tenemos para... Para este show tan especial como será es el anniversary. Quizás algún regreso de alguna mega estrella de la empresa. Como puede ser quizás... Ahora Samoa Joe lo veo más complicado, por supuesto. Pero quizás un Daniels. No, es que claro, un short elite va a ser muy, muy, muy complicado. Pero bueno, podríamos esperar quizás Kurt Angle. No lo sé, no lo sé. La verdad es que tengo muchas dudas. Pero mmm, ya tenemos fecha confirmada. Será, como digo, el 20 de junio. Lo cual, pues... Es ideal, será en el... No me acuerdo dónde iba a ser, lo tenía apuntado, pero lo he perdido. Pero bueno, excelente. Y ya tenemos también, por cierto, próximas grabaciones para los días 13 y 14 de abril, los posteriores a la... de mayo, perdón. Posteriores a estas que comentaba, en las que aparecen los Viriscos, que serán además en Florida el día 13 y 14 en el... Eh, event Center, creo, el, el lugar donde se celebrará y se llamará... Eh, Citrus Brawl, le pone un nombre especial como si fuera esto, All Elite, así que ideal, la verdad, Tasha Steels eh, defendiendo como hacía contra Rosemary, me parece genial, luego se de una puerta contra Taya Valkyrie, la edición por parejas genial, perdón, eh, de mujeres y quería decir sobre esto, que se van sumando nuevos, nuevos nombres al, al roster y gente como Taya o Jonathan Gresham. ya están dentro del roster de Impact Wrestling, sumando a gente como Jay White o a Mike Bailey, Impact está... Sumando grandes nombres que lo hacen tener uno de los mejores roster del mundo. Y seguramente Estados Unidos ya es el tercero muy asentado. Si además sumas a los Briscoes, genial. Con eso, hablando de las renovaciones también de Savannah Evans y Dave Austin por contratos multianuales. Creo que también es ideal para la empresa. Y con todo eso, poco más que comentar para esta semana. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que acaba ocurriendo, sobre todo con el caso de los Briscoes. Qué es lo que sucede la semana que viene, como preludio a Rebellion creo que será si Rebellion es el día 23 voy a mirarlo en el calendario es el antepenúltimo show tendremos el del día 14 el día 21 de Impact y ya tenemos algunos combates anunciados muy interesantes, voy a mirarlo rápidamente porque lo tengo bastante a mano, ojito ah, buah, es mejor todavía de lo que pensaba Don Puracho tendrá el Champ Champ Challenge seguramente por el título de Reina de Reinas ya que es Ring of Honor. veremos cómo se soluciona el tema de la campeona interina con eh, Mercedes Martínez, tenemos a Jonah contra Piscio 2, que obviamente pues será para que Jonah se construya todavía un poco mejor para ese gol contra Ishii y además estando él en Estados Unidos, no me extrañaría que forme parte de los tapings y a lo mejor una victoria para Piscio para cuidar a el Frankenstein eh, Franco-Canadiense Luego también tenemos a Rocky Romero contra Jonathan Gresham Dos de los mejores luchadores técnicos del mundo Se verán aquí en televisión Steve McLean contra Alex Shelley que pensaba ¿Cuál de los dos se enfrentaba a Rocky Romero? No, se enfrentan entre ellos Genial eh, Que Shelley siga aquí Ojalá se quede en el roster a tiempo completo Ya se ha sumado también al roster Y pensad que ahora mismo tenemos en el roster a Los motores City Machine Guns Mike Bailey Ace Austin Jay White Chris Bay Steve McLean Jonathan Gresham Josh Alexander Tenemos... A muchos de los mejores del mundo y muchos de los mejores de Este 2022, o sea que genial Y además si sumas, como decía, a la división por parejas La división femenina, la división de la ex-division Gente como talla como Gresham O como eh, Los Viriscus que se podrían sumar a tiempo completo A la cartelera, será ideal Para tenerlo semana tras semana en Park Wrestling Con esto, hoy Me despido y nos vemos pronto Muy
1: buenas, soy acabar y esto es Arras de la Una Puerta Prohibida y nos volvemos a ver después de mucho tiempo aquí con lo mejor de eh, New Japan Strong la edición americana de New Japan Pro Wrestling y tengo muchas cosas de las que hablar, muchas, muchas, muchas y no me quiero extender demasiado pero ha pasado mucho tiempo desde la última vez hemos tenido el final de la gira Rivals, hemos tenido el comienzo y casi final de la gira eh, de la gira Strong Style Wolf. Hemos tenido el primer show en directo de, de New Japan Strong con eh, Lone Star Shootout desde de ese fin de semana de WrestleMania. Y ya tenemos aquí un pay-per-view, un pay-per-view importante: Windy City Riot, y tenemos también otro. Pay per view anunciado para mayo que va a ser súper importante porque va a venir gente de, de Japón, va a venir mucho más gente de Japón y va a ser ese Capital Collision. Así que hay, muy, hay una gran cantidad de cosas las que quiero hablar y voy a empezar a ir rápido. El primer episodio que eh, del cual quería comentar, que era gira a Raivas, porque el último que comenté, si mal no recuerdo, fue ese surf contra Jay Watt, tremendo. Pero el 19 de marzo eh, fue un episodio bastante entretenido. Eh, lo que destaco, sobre todo, hubo un Chris Bay contra Blake Christian, que estuvo ok. Pero el Mine Bay. Reinerita contra, eh, contra Buddy Matthews, perdón. Eh, la, el combate en el que más ha brillado Buddy Matthews. Lo he visto tener buena actuación en IW con ese House of Black. Pero, oh cielo santo, es eh, cuando un tipo crecerse y tampoco es que haya tenido mucha participación en New Japan tuvo esta tuvo el encuentro contra acá en Battle of the Valley pero es algo que tú ves y dices vale estos dos tienen química estos dos pueden hacer encuentros de diferentes formas y siempre va a cuajar y Narita complementa muy bien la explosividad de Matthews y Matthew eh, en este se siente está como más cómodo está como más relajado y se nota se nota bastante no está esa, esa tensión que tenía como contraocada y parece que está encontrando poco a poco su espacio y un Badimacio que la gente eh, le encanta el público de, de este show le, le encanta pero también Narita la acompaña y el público está encantado con los dos y Narita que está en un modo tremendo llega a aguantar algunas cosas en Macius algunos momentos que no quiero comentarlo porque eh, si lo veis eh, os vais a hacer espero que os comáis algún falso final pero encuentro fantástico, excelente anotar de, de la lista de lo que voy a seguir contando porque después a la semana siguiente el 26 eh, perdón el eh, sí, 26 de marzo tuvimos el último encuentro, el último show de la gira eh, de la gira de, de Rivals. Y ese, y ese show también fue eh, fantástico. Creo que lo he mencionado en otros programas. La mejor hora de hora, hora y media de, de, de pro wrestling que, que puede haber de manera semanal. Es que tuvo un, una lucha fantástica. Daniel García contra Yuya Amura, También para, para notarla, Para ver el crecimiento de Yuya Amura, o no bueno, Emura que se está poniendo cada vez más grande, ¿no? <risa> Esto de Estados Unidos. Parece que le, le está entrando las carne y Daniel García, que simplemente es pletórico en la técnica y, oh Dios mío, quiero ver a Daniel García en, en Japón, al menos, no sé, depende de... Obviamente en AEW tiene una continuación, pero ay, estaría muy bien una, una etapa allí, a ver qué puede hacer. Black Tiger contra Rocky Romero, que cumplió un encuentro que está bien por el tema de la trama, en el que todavía sigue hacia adelante la, el, el, la historia, pero un main event que no es tan bueno como el Buddy Matthews contra Reynarita, pero es, es también muy divertido, que es ese Team Filthy contra Team Connors. Y es una lucha por eliminación por equipo. Está muy bien, muy entretenido y sobre todo tiene, un momento, tiene unos momentos espectaculares de cara al final. Hace un spear eh, Clark Connors sea, hacia afuera del ring que eh, soltó un mini gritito vale, interiormente. Divertido, divertido, entretenido y sirve para continuar, para eh, hacer lucir bien a Clark Connors y al resto, sobre todo de cara a... No, so, no se olvida, eh, a pesar de que el foco está en Clark Connors, también está en Fred Roser como enemigo eterno de Tom Lawlor y siguen jugando con la trama, sobre todo de cara a Roser que eh, parece que está planteando medio reto a futuro, está intentando que el lauro le dé otra oportunidad, entonces no está olvidado Fred Rose, no está olvidado su su estatus no está olvidado tampoco rus Taylor que estuvo cerca de derrotar al lauro es una lucha que cuenta muy buena historia con, y toda esta gente que han tenido sus más y sus menos con, con Tim Filthy y con eso acabamos la, la gira de, de Rivals si mal no recuerdo y pasábamos y pasamos a la gira de Strong Style Wolf eh, o no porque me estoy acordando que antes fue Lone Star Shootout que fue este show en directo emitido a través de New Japan World eh, perdón de New Japan World a través de Fight TV posteriormente estará disponible en New Japan World creo que todavía no lo está y ya digo, este show fue entretenido. Pudimos ver algunas cosas. Eh, un, un buen opener entre Narita contra Romero. Eh, que Narita eh, consigue victoria. Sigue sumando victorias contra gente veterana. Y Rocky lo deja todo para destrozar a Narita, pero uf, Narita se deja el cuello con un. con, con el Narita Special Number, Number Four eh, para la cuenta de tres un buen duelo, un buen duelo, el, el show tiene buenas cosas eh, el punto más negativo es Killer Cross, que a pesar de que eh, no es horrendo aquí porque se enfrenta a Minoru Suzuki dicha mucho de encuent un encuentro genial, es simplemente algo entretenido, Suzuki le saca algo potable y le provoca, lo más divertido es cuando le llama Young Boy a un tipo ya de casi 40 años, no que, casi, casi, casi de la edad de Suzuki, eh, salvando como 10 años, 10-15 años pero eh, es eso eh, no 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 cuadra no Cross necesita otras cosas y lo peor que al futuro parece que van a intentar seguir contando con Killer Cross, no entiendo pero bueno, yo qué sé eh, no todo puede ser oro sobre duelos destacados, ese ese Jay White contra Mike Bailey. Genial, genial, genial. Por amor de Dios, si tenéis algo que ver, eh, eh, hemos anotado antes como la lista es imprescindible, ¿no? Está Narita contra Matthews, os añado White contra, contra Mike Bailey, porque Mike Bailey es explosividad, es fuerza, eh, 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 es esa intensidad... Que le, que le mete a la lucha y que Jay White sabe aprovechar muy bien. El público está con los dos, pero eh, Bailey brilla con luz propia. Eh, tiene unos momentos eh, geniales, sobre todo eh, aguantando el castigo con, a la pierna de, que le aplica Jay White. Eh, Bailey resiste, resiste todo lo que puede y está cerca de ganar, pero bueno, Jay White siempre anda un paso por delante, ¿no? Y te plantea muy bien a un heel inteligente y te plantea muy bien a un Babyface que tiene técnica, tiene habilidad, tiene fuerza, tiene, tiene todo para, para hacia, seguir hacia adelante. Un tremendo tope con giro, por cierto, el de Bailey en ese encuentro que me acabo de acordar, y lo... perdón, tope con giro, eh, Asai Moonsaul. Un Asai Moonsaul que la cámara no capta bien, pero que ves que es magnífico, limpio, limpísimo. Y... El Mine Event, que era Chris Dickinson contra Tomohiro con Easy, que es una lucha que también está bastante bien, pero creo que está un peldaño más atrás. Eh, no sé si lo he comentado anteriormente, pero me parece que Easy está un, está un peldaño más atrás de forma. Creo que ha bajado bastante el nivel. A pesar de que hace lo mismo, se nota que está como más cansado, más dañado, es menos activo y creo que eso está afectando a, la, a las actuaciones. Ya comenté que no, no me gustó del todo aquel encuentro en Battle of the Valley. Estaba bien, estaba bastante bien, pero el público no estaba metido y sí en algunos momentos, no sé. Pero todo va cuadrando, ¿no? Todo va, parece que va encajando. Es una pena, pero igualmente, vale. También lo añado porque Dickinson le, le da un aporte a la lucha de, 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 de fuerza que si sí, no le da tanto, pero eh, sí me, me parece también añadirlo a esa lista. Tenemos Buddy Matthews contra Narita, White contra Bailey y Dickinson contra Suzuki. Después del show se grabaron otros tres encuentros que se emitirán creo que la semana que viene o la siguiente. Entonces, eh, sí, eh, hay más grabaciones de Strong. Y con eso pasamos a eh, Strong Style Evolved y eh, se va a, va a aumentar la lista de, de recomendaciones, va a aumentar la lista de recomendaciones porque oh we, oui, oh we, oui, lo siguiente fue esta gira de Strong Style Evolved emitiendo el primer episodio el 3 de abril y qué comentar sobre esto... Eh, Kratos lo están construyendo, sobre todo para esta trama, después de un encuentro por equipos contra Willer, Utah y Rocky Romero, eh, para construir eh, la trama. Eh, contra Alex Coughlin, lo llamó después de la lucha, empezaron a insultarse y eh, empezaron a atacarse, así que es interesante, me, me gusta mucho eso, sobre todo como primera trama para, para un Alex Coughlin que, que ya no es un John Lyon, recordemos que se graduó cuando consiguió derrotar a Jer Kratos en, en ese encuentro de su desafío. Y sí, tengo muchas ganas de ver para si pueden dar otro encuentro del mismo calibre, si pueden dar algo mejor porque hay mucho potencial eh, en un encuentro con pura fuerza ¿no? eh, Finn y se enfrentaron a The Mighty Donil, Jonah y Shane Hayes se reunieron por fin, en un encuentro que estaba bien eh, divertido hasta el final cuando termina atacando Shane Hayes con una silla a Juice Robinson y bueno, simplemente para continuar la rivalidad. Y aunque después de la lucha hay una cosa que eh, destacar, que eh, Robinson, bueno, Joe Robinson de no, David Finley sacó un objeto que eh, pertenecía a su padre. Sacó el. Aquí en España se conocía como el Makelele, es el Shiley, el. Shile el, el ese, ese objeto que utilizaba para atacar a la gente de David Finley. Y. lo saca aquí David para defenderse de, de sus rivales. Eh, y básicamente al final, pues, se eh, termina Decidiendo un encuentro. Eh, un encuentro para Windy City Riot. Que eh, sea un Street Fight. Eh, así que será Finn Juice con un compañero. Con, con, contra un compañero por anunciar que será posiblemente una nueva figura o no de, de que se incorpora a New Japan contra The Mighty Don't Neil y eh, Bad Dutito. así que la rivalidad va hacia adelante y lo siguiente que tuvimos fue otro encuentro para anotar otro encuentro porque también mayúsculo tremendo reinado de Filthy de Tom Lawlor eh, y en esta ocasión contra Clark Connors cada vez cuen, eh, eh, cada vez se vende como... es un campeón que lo mismo que eh, se muestra intratable que lo mismo que se muestra es muy polivalente Laulor y es magnífico de verlo y es magnífico de verlo con un tipo como Connors que sabe eh, cómo meterle in, 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 ese, ese puntito extra a la lucha y cómo eh, lo intenta todo a pesar de, de, de que está medio destrozado por Laulor y, y es fantástico, fantástico de verlo. De verdad que no, no, no puedo cansarme de, de, de recomendarlo, pero esa, esa recta final del encuentro, donde Connors intenta resistir, al final cae después de, de rodillazo y cae y ya está eh, destrozado. Y es fantástico, es fantástico. Y tras la lucha, eh, Laulor comenta que. Eh, le da igual su próximo retador, Tomohiro Ishii, Grey Toca, o, o, o Yuji Nagata. Entonces, eh, le da igual, aparece Fred Roser y Fred Roser dice, no, quiero patearte el trasero. Eh, Roser quiere una oportunidad, él dice que nunca se ha rendido, no se rindió Cuando WWE le negó varias veces llegar a, a la empresa, no se ha rendido nunca, pero Lauro le sigue negando la, la oportunidad. Entonces, por un lado eso, y por otro lado Tom Lawlor eh, llamando a Yuji Negata, pues tendrá encuentro contra Yuji Negata en eh, Windy City Riot en el pay-per-view en Chicago este 16 de abril. Buen programa, otro encuentro para añadir a la lista, y la lista lleva con cuatro, si mal no recuerdo. Y lo siguiente es el episodio que se emitió este pasado, este pasado sábado, eh, 9 de abril, estoy comentando la hora porque he tenido que resumir. He tenido que resumir tanto lo de esta semana que literalmente estoy haciéndolo el domingo. Y me, ya que lo he hecho, digo, voy a ver el episodio. Y es el, probablemente el episodio más compacto, más entretenido, más divertido que podéis ver de eh, New Japan Strong. Eh, no es una hora, es una hora y media y lo vale. Lo vale cada momento. Quizás no tanto me, me adelanto demasiado porque eh, me estaba olvidando del Opener. Estoy mirando mi nota. El Opener eh, estaba correcto. Una lucha entre tresculeo contra Andy Brown. Está ok. No es eh, nada del otro mundo. Eh, Andy Brown de Championship Wrestling eh, From Hollywood. Championship Wrestling. Bueno, Independiente. Eh, lo importante viene con Josh Alexander contra Carl Fredericks tremenda tremendísima encuentro en el que Fredrix lo intenta todo, pero Alexander es demasiado soberbio, lo destroza a Fredrix, pero Fredrix aguanta, eh, tira hacia adelante y es fantástico. Ahora tengo ganas de ver Impact solamente por, por el, el hecho de que puedan tener a Carl Fredrix allí. Me, me encantaría, sería un, una adición creo que para la empresa. Y tras la lucha, pues aparece Cutie Marshall y lo bueno de The Factory para intentar reclutar a Carl Fredrick, Carl Fredrick lo niega y va bueno unas cosas a otras, ataque bla 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 bla, el pay per view, tendremos Carl Fredrick contra Cutie Marshall, ¿por qué? ¿qué necesidad había? no sé, pregunta sin respuesta ¿por qué? No, pues nada pues ahí tenemos ese Cutie Marshall, no me importa tanto no es el tipo más horrendo del mundo me, me parece un encuentro de relleno y bueno una victoria más para dejar fuerte a Fredrick's lo siguiente que tuvimos fue un encuentro que, oh Dios mío, Eddie Kingston y Fred Rose contra Fred Yeja y Daniel García fue tremendamente entretenido y Kingston estaba súper súper over, este público estaba con él a tope y continuando con esta rivalidad ¿no? Eddie Kingston contra los Sports Entertainers sobre todo pegado a Daniel García todo el rato. Y el evento principal fue fantástico. Si visteis esa otra lucha que tuvo Jay White contra Chris Sabin, esto es más, pero mejor, eh, es posible, ¿no? Sí, pues al parecer sí. Y ya digo, no quiero comentar más, porque es una lucha muy buena. Y después tiene post-match White y, y habla con Hikuleo y le, le y termina retándose a, a la gira Mutiny, a la grabación de Mutiny. Porque White quiere librarse de toda esa gente que no vale nada para el Ballet Club. Y Hiculeo se enfada porque esa gente que se han librado son sus hermanos. Y así que hay tensiones, hay drama, hay todo lo, lo imprescindible para un buen show. Ya digo, ya tenemos aquí este Windy City Riot que también promete ser... Un espectáculo, simplemente la cartelera es eh, fenomenal, es eh, un, una super cartelera entre ese Osprey contra Molly, ese Nagata contra contra Lawlor y eh, sí contra Suzuki, porque después del de Long Star Shootout salió Suzuki a retar a Isi, eh, salió a, a un careo. Tremendo, tremendo pay-per-view que se van a sacar y el siguiente pay-per-view tendrá además a Okada, Tanahashi, eh, no sé qué más, viene un montón de gente importante. Eh, 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 New Japan, está ahora mismo la estrategia de Estados Unidos y me gustaría que les fuera mucho mejor económicamente hablando, que la gente comprara mucho más entradas pero lo cierto es que no está sucediendo tanto por el momento no está teniendo tanto apego quizás habrá que ver si la estrategia de mantenerse sobre todo ahora que están abriéndose a Chicago a Washington están abriéndose a otras partes no solamente quedándose en California a ver si eso les es más beneficioso pero claro eh, estás haciendo unas grabaciones al final es mucho más interesante hacerlas en una zona donde estás más cómodo donde estás en, en Vermont en todos estos sitios que han estado visitando en fin, he intentado resumir con la mejor de mis capacidades no sé cuántas horas de contenido así que disculparme si ha quedado un programa un poco inconenso pero con esto hemos llegado al día así que eh, sí Quizás en el próximo episodio, porque me he olvidado que tengo que grabar otro la semana que viene, quizás pueda hablar un poco más del episodio de esta semana pero, eh, y también hagamos una previa en condiciones del, del pay-per-view. Así que sí, lo, lo lamento, pero lo voy dejando ya. Así que muchas gracias y estaré eh, otra vez de manera semanal. Muy buenas,
2: aquí Alex Jiménez recogiendo el testigo donde si no en una nueva edición de Arras de Lona, Puerta Prohibida. Semana posterior a supercarto of Honor a la vuelta de Ring of Honor. Repetimos, Ring of Honor vive, la lucha sigue. Eh, Tenéis análisis completo de Supercar of Honor ya disponible, si no lo habéis escuchado ya, tanto en Evox, iTunes, Spotify, YouTube o arrasdelona.com de Lona Ahí Estaba charlando con Alessandro en profundidad de un supercar Honor que, pues, pues, objetivamente fue un buen show de wrestling, pero un super of Honor que pues constató un poco mi sentimiento hacia Ring of Honor. Es un sentimiento que quería terminar de exponer en el día de hoy, ¿no? Porque pues es lícito estar emocionado con el futuro de Ring of Honor, buenos shows, talento top de la elite que vienen en camino mayor venta de pay-per-view en la historia de la empresa, defensas titulares en televisión nacional con talento internacional, pero también es lícito no sentirte a gusto con el camino que está tomando. Y yo, ya lo he dicho, en Twitter, lo he comentado aquí en de lona, no soy una persona que siga Ole Elite Wrestling, eh, no soy una persona que esté interesada en volver a seguir Ole Elite que estuve siguiendo cuando empezó la empresa, y por lo tanto... No me interesa lo más mínimo que Ringo Fonor, hasta que tenga un acuerdo televisivo, pues vaya desarrollando sus primeras historias en televisión de All Elite Wrestling. Y vosotros me diréis, bueno, es que Tony Khan no quería hacer Super Caro Fonor y de momento no tiene un acuerdo televisivo y tiene que hacer cosas. ¿Qué queréis que os diga? Si Tony Khan... No tenía claro cuándo iba a volver con Ring of Honor, que no hubiera hecho Supercaro of Honor o que lo hubiera hecho, pero pues como una cosa extraordinaria, sin títulos de por medio ni avances de storylines, no abras caminos que luego no vas a poder cerrar por lo menos a corto plazo, ¿vale? Entonces esa es mi crítica principal, eh... No sé, y la gente me dice, bueno, pero está bien, porque mejor que le haya comprado Tony Khan y haga esto, a que le haya comprado WWE. Yo nunca he sido de, bueno, eh, está, vamos a aceptar que está bien esto porque podría estar peor. No, somos fans, leñe. Expresémonos como queramos, quejémonos, alabémonos, pero no, no, no nos dejemos eh, comprar, ¿no? no nos agachemos la cabeza ante, pues, un millonario más, ¿no? Porque Tony Khan no cueste más o menos, no dejes otro millonario, ¿vale? Entonces comentaba esta pequeña reflexión y quería abrir pues esta misión con esta reflexión porque, pues, para que seáis conscientes, ¿no? Cuando Sinclair compró Ring of Honor en el verano, de la, en la primavera, perdón, del año 2011 en su primera rueda de prensa dijeron, tenemos Best in the World como el show de transición la semana siguiente vamos a estar grabando televisión, vamos a estar emitiendo por aquí pim, pam, este es el CEO, este es el Booker Tony Khan no ha hecho nada. Tony Khan da entrevistas como la que dio con ESPN, Si no me equivoco, fue con SPN, yo creo, esta semana. La gente oh Tony Khan. Tony Khan no está diciendo absolutamente nada en ninguna entrevista. Tony Khan está vendiendo humo. Tony Khan está diciendo, me gustaría hacer esto. Creo que esto sería una buena idea. En el futuro podría, podría, podría condicionarles uno tras otro. Ni siquiera él sabe... ¿Cuándo va a empezar a emitir un programa una programación semanal? ¿Y dónde lo va a hacer? Porque dice que, bueno, que después de Supercaro of Honor y el éxito, que está en negociaciones con Warner Media para meterlo en, en, en esa percha, ¿no? Y quizás llevar el programa de Televisión Nacional. Pero no tiene nada claro. Lo único claro es que Ring of Honor ha sido comprado por Tony Gunn, que ha puesto los campeones que le ha interesado porque es su empresa, y que es el headbooker. Eso es lo único tangible. Y de cara al futuro, pues yo, la mayoría de casos, voy a dudar siempre, sinceramente, no voy a comprar el relato de, ay, mira qué buena idea. Sí. No, no, no. A mí háblame en hechos, no háblame en promesas, de verdad, que llevamos muchos años ya siendo fans y no dejemos que se ríen de nosotros y que insulten a, a nuestra inteligencia, ¿vale? Entonces, en el día en el que ringo of Honor tenga un programa semanal, pues veremos si efectivamente es un programa independiente, veremos si es algo completamente diferente de Elite, con su roster, cómo funciona, pero a día de hoy ringo of Honor es simplemente una marca pero no una marca como un programa propio, sino como una marca, ¿no? Como podría ser el nombre de un stable, un programa semanal de la Elite para rellenar programación en All Elite Wrestling. Por lo tanto, no me interesa lo más mínimo. Pero aquí estaremos comentando lo que sucede. ¿Y qué ha sucedido esta semana con nuestros campeones? Pues bueno, eh, hemos tenido a los campeones mundiales en parejas de Ring of Honor FTR enfrentándose a John Bax. John Bax contra FTR2 en Dynamite esta semana, una pelea por el campeonato en parejas de triple y el ROH World Tag Team Championship. Que bueno, bastante eh, sin sentido, ya decía Alejandro, ¿no? Eh, tenemos el campeonato mundial de Ring of Honor y en parejas del Ring of Honor con el diseño clásico con el logo antiguo pero luego el TV está con el logo nuevo y Ring of Honor parece que sigue teniendo el logo nuevo eh, no me entiendo sinceramente y un poco pero bueno es son cosas de acá no ay sí quiero respetar el legado pero no quiero no ahora no quiero cambiar el logo ya lo otro no lo sé me da flojera. FTR retuvo el campeonato en parejas en miércoles en Dynamite, derrotó a los Young backs. Sinceramente, me gustó más el primer enfrentamiento entre los Young y FTR hace año y medio. Y me pareció infinitamente mejor Briscoe Brothers contra FTR que este FTR contra los Young backs. Me pareció un combate malo. No, me pareció un combate notable. Me pareció un combate de 7 no me pareció un combate de 9 ni de 10, como lo estuviera pusiendo, pero bueno, ahí tenemos a FTR, que siguen siendo campeones en parejas. Por otro lado, el campeón puro de Ring of Honor Willard Judah tuvo pues su career making performance, ¿no? Lo venían bildeando de poquito a poquito en el Elite. Y en Rampage tuvo su momento, pudo bailar mano a mano con John Moxley. Un combate dramático, un combate en el que pues se hace ver una brecha en la frente, nada más empezar. Empieza a sangrar raudales, imitando algunos spots, ¿no? De ese ya icónico combate entre Stone Cold Steve Austin y Bret Hart en WrestleMania 13. John Moxley se lleva la derrota, pero tiene literalmente que asesinar a Wheeler yuta que quiquea y quiquea y quiquea, de todos los tipos de Paradigm Chef todos los rodeazos y movimientos imponentes. Y sobre el papel, lo que estoy contando debería ser un combate súper épico, pero conmigo no conectó. Quiero decir, me parece un... Creo que dentro de este mismo estilo me pareció muy superior ese John Moxley contra Big Music en Dallas, en Bloodsport, Soul GCW, promovido por Josh Barnett, me parece un combate mejor, creo que está más intenso, se vio más crudo, se vio más real, no lo sé, me gustó más, aquí Willer contra Moxley, quisieron hacer algo parecido, pero creo que he venido de ver a Mox hacer este combate al máximo nivel, que cuando lo veo aquí con Willer Jutta se me quedó en nuevo medio camino, parece un combate notable, pero no sobresaliente, un combate de 7, podemos decir, un combate de 7 tiene buenos recursos, tiene buenos momentos pero tampoco me parece especialmente emocionante el, por ejemplo, cuando sangra Bifusic sigue en su combate con Mox es un sangrado que tiene sentido del golpe aquí no tiene sentido el Blade que se hace es como que Mox le choca la cabeza a Yuta contra la esquinera del ring eh, con, perdón, contra las escalinatas para subir al ring empieza a sangrar por una auténtica barbaridad y es como, no tiene sentido este move lo hemos visto 200 veces, ¿no? Entonces, otro combate notable que no pasa de más. Así que ahí está Willer Yuta y por parte del campeonato de la televisión, Minoru Suzuki tendrá su primera defensa la próxima semana contra ni más ni menos que Samoa Joe. Samoa Joe es una persona que ya tiene experiencia con el oro del Ring of Honor, campeón mundial por más de 600 días y también campeón puro de Ring of Honor en el año 2005, Joe busca su tercera corona, primera vez que reta por el Campeonato Mundial de la Televisión y se enfrenta ni más ni menos que a Midori Suzuki, además en un venue con historia para Ring of Honor como es el 1 Lakefront Arena de New Orleans, New Orleans 2014, fin de semana de WrestleMania 30, Ring of Honor celebró el que fue hasta la fecha el evento más grande de su historia y a día de hoy el segundo evento con mayor asistencia de su historia únicamente por el draft de G1 Super, que en el Madison Square Garden, con más de 6.000 tickets a la venta. El main event per se del show fue Marty Scroll contra Dalton Castle, con Dalton Castle teniendo el campeonato mundial, pero... Pero el verdadero main event, lo que vendió todos los boletos fue ese intenso y emotivo duelo entre Cody, Roach y Kenny Omega. Recordemos ¿no? que estaban en plena disputa del Bullet Club. Empezamos con la Civil War y ese combate pues representa, yo creo, la perfección, el pic de popularidad del Bullet Club como, como boy band, por así decirlo, de la lucha libre profesional dentro de Estados Unidos y esa pequeña semillita, ¿no? Que nos va plantando el sendero de cara a eh, lo que sería eventualmente All In. Por cierto, esto fue en el año 2018 y no en el año 2014. Es decir, fin de semana de WrestleMania 34, si no me equivoco. No, fin de semana de WrestleMania 30. Así que disculpen. Así que bueno, veremos qué tal. ¿Me gustaría que yo ganara el título? Pues sí. Eh, me parecería estúpido que se lo hayan quitado menos y tú quitan rápido. Pues también. Pero bueno... Eh, cositas, cositas de Tony Cam así que esto es un poco la situación que tenemos ahora mismo con Ring of Honor, el futuro de los briscos sigue en el aire se puso bastante over el trabajo de los briscos por parte de Tony Cam, pero no esclarece nada eh, los Brisco brothers que ganaron el campeonato de parejas de GCW en Spring Break para perderlo anoche también eh, en Los Ángeles contra Pussy, es decir Ali catch y Effie ahora bueno, no comentaré nada de este movimiento eh, no le veo ningún tipo de sentido, pero los Brisco brothers que se quedan sin oro en parejas y se rumorea que podrían estar aterrizando en Impact Wrestling, que quiere ficharles a tiempo completo, así que estaremos muy atentos de eso, a ver cómo se, cómo se desarrolla todo. Y fuera de aquí, pues de nuevo, más incógnitas de cara al futuro. Vamos a ver cómo evoluciona Ring of Honor, un Ring of Honor que está en pleno proceso de reconstrucción, no solo a nivel luchadores no es decir, Ian Rickaboni... Caprice Coleman parece que le gustaron a Tony Khan y se podrían quedar comentando. Bobby Cruz, el ring announcer, también parece que se va a quedar porque estuvo ya... En Dynamite, ¿no? Para comentar, para anunciar ese combate entre los John Max y FTR. Así que buen detalle. No han tenido la misma suerte. Todd Sinclair, veteranísimo árbitro, no estuvo presente ni se le espera. No se le espera tampoco a Hunter Johnson Delirius Booker de la empresa durante más de 10 años y parte importantísima del desarrollo de una compañía tan importante como ella. No se espera tampoco a Mark Krusko, era el principal jefe de Public Relationships de Ring of Honor. No se espera a Kevin Eck que era un asistente del equipo creativo y el responsable de hacer la newsletter semanal de Ring of Honor. Así que, bueno, cambio de dueño, se va gente, se me hace gracioso, ¿no? Yo entiendo que tú quieras meter a tu gente, las ventas funcionan así, pero, bueno, si tanto quieres respetar el legado de la empresa... Pues que mejor para respetar el legado de la empresa que mantener a la gente que ha, la ha sacado, no porque ya volvemos al relato de no, oh Dios, Salvador Tony Khan, delirio se ha hecho más por Ringo Honor de lo que ha hecho Tony Khan, y eso es un hecho, y es una realidad, y el que no quiere asumirlo, pues que no la suma y que viva en la inopia de que Ringo Honor estaba a punto de cerrar, que Tony Khan es Jesucristo eh, va en la tierra y que tenemos que estar todos agradecidos besar los pies de donde pasa y aplaudir cada combate que anuncie. Así que ya veréis que hay un poco de apatía por mi parte respecto a este nuevo proyecto de Ring of Honor. Pero bueno, estaremos aquí comentándolo. Veremos qué sucede. Veremos cómo avanza. Yo os dejo con mi compañero. Y nosotros probablemente nos escuchemos la próxima semana. Aquí. Donde si no. En Arras de Luna. Puerta prohibida. ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta
3: Prohibida desde México, su amigo Chava Rodríguez? Por toda esa fiebre de Wrestlemania no hubo edición de Puerta Prohibida, no obstante la actividad en México es constante y he tratado de estar al pendiente, entonces esta semana voy a tratar de irme rápido para abordar distintos temas que han surgido en las últimas semanas. Empezamos con Triple A, la presencia de los Hardy para la Triple Manía de... En Tijuana, la primera en Monterrey No me quiero extender tanto porque en su momento Días previos espero Platicar con ustedes los carteles Si hay cambios de última hora La lucha contra los hermanos Lee Creo que puede ser buena Me parece, ahí tengo mis dudas Que ya habían venido los Hardy cuando estuvieron En su etapa de independientes en Reino Honor Con The Crash Pero tengo que checar bien el dato En internet encontré algunos videos de Jeff Hardy solo Pero me parece que vinieron los dos Creo que incluso si Phoenix llega a recuperarse al 100% para esa fecha podría convertirse en un triangular. Vamos a dejarlo abierto ese tema. Y ya que mencioné lo de WrestleMania, AAA participó con un evento especial en el WrestleCon, en un evento titulado AAA en vez WrestleCon, en la ciudad de Dallas. Y creo que de primera impresión podría decirles que es la mejor función de AAA en lo que va del año. En un solo evento, porque al menos en programas televisivos eh, graban una parte de las luchas, salvo eventos especiales que tampoco van completos, al menos en la transmisión por Space en televisión. No obstante Fight TV que lo presentan completos, pero creo que aunque fue bueno no llega al nivel de ah, digo, algo mítico, uno de mis pagos por eventos favoritos a nivel personal y de varios aficionados como lo fue One World's Cold I, en los 90. Y que tuvo sus altibajos, detalles, todos a comentar rápidamente la cartelera, creo que en general un evento bueno, si gustan contrátenlo, pero si me dan a decir contrato este o triple manía, yo les sugeriría que mejor contrataran triple alguna de las triple manías que se viene También agradecer al a Alessandro Leonardo que me apoyó para poder ver este evento, a veces la agenda complica un tanto las cosas, pero... Hizo un espacio para poder ver la transmisión en vivo. Que fue en día jueves, digo, obviamente, pues el fin de semana lo más fuerte con eh, Ring of Honor, eh, WWE y demás. En el primer combate, los Phillips Brothers son los australianos. Tommy Steven superaron a Ryan Keith y a Christy James. Una lucha no programada. Se notaban ahí detalles técnicos en Fight. No solamente en esta, sino también en las primeras luchas. Que falló el audio, la dirección de cámaras. Un combate que aunque no fue malo me parece innecesario, alarga un poco más el evento. Y si es con gente de AAA pues quizá apoyarlos con algún mini o luchador emergente. Te voy a comentar otros combates pero por ejemplo estuvo Crazy Boy que es un hombre que uno puede identificar por las etapas que ha tenido en AAA meterlo a la lucha. Fue un combate corto, Christy que es una mujer carismática, ya lo he visto en otras ocasiones en la escena independiente con Martínez Entertainment. Y no sé si sea de origen brasileño o americano porque por el nombre podría asociarse con un luchador estadounidense. Y creo que los Philip Brothers podrían tener una temporada un poco más larga en AAA. Tuvieron cuestiones interesantes. Ya ahora sí en lo que puedo decir era uno de los combates oficiales del cartel. Miniabismo Negro, La Hiedra y Rey Escorpión eh, pierden en contra de Microman, Niño, Burguesa y Talla. Lo hicieron un Lumberjack como luego hacen en la traducción de Leñadores. Creo que era innecesario simplemente dejar a estos luchadores trabajar. Eh, fue casi a lo que maneja AAA o manejaba. Ya no tan común los relevos atómicos de locura. Faltó un exótico por cada parte. Fue divertido. Tono de comedia. Por momentos eh, Microman. El hombre de mayor reacción de... No solamente de esta lucha sino quizá de la... Todo el evento. La reacción es curioso y es él el que... Con un toque de espalda se lleva la victoria. El público celebra. Puede ser que ese fue el arranque de la función. Porque la primera de los Philips. Puede ser que una extra sin mayor detalle. Aparece la empresa. Este grupo que ha arropado a Microman. Y lo mete un bote de basura. Y le reclaman que haya participado en una lucha sin su permiso. Un extra divertido. Pero creo que sentó un poquito la base de lo que veíamos en el evento. Posteriormente. La rebelión. Y me voy a meter con temas de NWA aunque no la sigo semana a semana. Y aquí un compañero eh, menciona lo que es Power. De vez en cuando veo contenido de NWA. Una defensa más de Bestia y Mecha Wolf. La rebelión en contra de Drago y Aerostar. Que la unión de los enmascarados mexicanos pues... Obviamente recuerda lo que fue en su momento lucha underground. Una buena lucha probablemente de las mejores del evento. Obviamente aunque son campeones de NWA pues... Bestia es originario de Tijuana, estuvo su papá, Damián 666, que participó en AAA en los 90, después en los 2000 eh, se le Creo que Bestia merecería más actividad en México, en una empresa grande, no solamente en la escena independiente Los Castigos y Mecha World Trotamundos, esta aparición especial con AAA Tuvo actividad en su momento en la Arena México, participó en un Grand Prix Creo que por momentos hizo pensar que quizá AAA iba a obtener, voz, o al menos su representante los títulos de la NWA, pero una defensa más de la rebelión Posteriormente un combate mixto o casi mixto podríamos decir Abismo Negro Jr., Ares y Fabia Pache en contra de Octagon Jr., Aramis y Mister Iguana Representantes de este estilo moderno de la lucha mexicana con rapidez, toques de comedia No tanta comedia como lo fue el combate de Microman, Fabia Pache que... Es una luchadora con una experiencia enorme, yo creo que probablemente es la luchadora, la mejor luchadora, la más relevante en la historia de AAA, 30 años de la empresa, que creo que no es una cosa menor. Y Mister Iguana que pesa su personaje cómico y e irreverente se nota la evolución que ha tenido en su trabajo en el ring, precisamente es él con su variante de Bulldog, el póngase verde que derrota a Abismo Negro Jr. y da la victoria para su equipo. Después en el combate especial. Puma King, San Domingo y Gringo Loco. Que se acopló a la empresa en contra de Jack Carwell. Pagano y Drago Kid. Tenía mis dudas por la presencia de Pagano. Pero fue un combate bastante divertido. Obviamente pues los movimientos aéreos. Vistosos sobre todo del bando técnico. De Jack Carwell, de Gringo Loco, de Drago Kid. los no soy, En otra ocasión lo he comentado. No soy tan afecto a las palabras en inglés. Pero los spots... Bastante buenos, no obstante creo que la alargaron un poquito más de lo necesario, hubo momentos que decían si aquí acaba, o al menos así lo percibí yo, que decía si aquí acaba la lucha, perfecto, tuvo la buena duración, ritmo y demás, pero bueno, se fue a más de lo necesario, ganan con un gracias a Pagano y dejó el ambiente listo para lo que yo fue la mejor lucha de la cartelera, pero la más corta de esa... Cierta dualidad, no sé si por los compromisos que tenían los luchadores Porque pueden ver redes sociales, había unos que tuvieron días bastante agitados Incluso en, en Twitter, no recuerdo si fue en la cuenta de Fredo o de Lucha blog Para que le revisen había un estadístico de los luchadores de mayor actividad Durante ese fin de semana de semana estaba Ma Mike Bailey Creo que fue el que tuvo nueve participaciones, bastante eh, bandido Obviamente pues hay que aprovechar, por ejemplo, que... Estuvieron en Game Change Wrestling, Rinofono, AAA y demás. Quiero pensar que por eso fue esta premura. Para la defensa que tuvo Laredo Kid del campeonato crucero de AAA en contra de Flamita y Bandido. Obviamente son hombres que se conocen. La trayectoria internacional. Bandido mostrando su fuerza. Un movimiento espectacular. Que toma en Gori Bomba Flamita. Pero también estaba Laredo como manera de desnucador encima de Flamita. Lo soportó. Creo que. Bandido podría tener un mano a mano con Laredo por el campeonato sin mayor problema si la empresa así lo decide. Pero en un descuido Laredo aplica a Bandido y después aplica el Laredo Fly, su variante de Spanish Fly a enmascarado mexiquense para retener el campeonato y tener el mejor combate de la velada pese a lo corto que fue. Y en el estelar Psycho Clown en contra de Taurus, buen mano a mano, Taurus se nota lo que es la experiencia de estar en Impact en la escena independiente. Incluso en la misma narración mencionaron que Psycho usó movimientos o castigos que rara vez utiliza y eso se muestra por la motivación que llega a tener el luchador, un público distinto, otro tipo de audiencia y tratar de ganar con una tacleada rompe una mesa el cuerpo de Taurus y gana el payaso en un combate bueno, creo que tenía tiempo que no veía un mano a mano tan destacado de Psycho quizá desde que eh, le ganó la máscara a Wagner o... Su rivalidad con Tejano Jr. Pero también tiene que ver con qué rivales tiene. Y obviamente el formato de mano a mano. Y ya para el cierre de la noche. Apareció Jeff Jarrett. El King of the Mountain. El rey de la montaña. Para atacar junto con la empresa. A Psycho Clown. Y anunciarse como el cabecilla del grupo. Fue inesperado. Pero entendible. Por la gran historia que tiene Jeff Jarrett. Con AAA. Eh, llegó como campeón del NWA. En, los, en la primera década de... Este siglo la empresa ha sido mega campeón Distintas etapas Y creo que fue un cierre Acorde a lo que vimos durante el evento Y pueden encontrarlo sin mayor problema En la plataforma de Fight TV Aunque tengo el presentimiento de que eventualmente AAA lo compartirá completo O al menos un par de luchas en sus redes sociales Bueno terminamos con AAA Vámonos rápido a la escena independiente Un evento grabado En el mes de febrero aproximado y esto es porque el, por las entrevistas a los luchadores acabando mencionaban fechas para apariciones que ya pasaron. Entonces por eso tomo como referencia el mes de febrero. El Indie Army Wrestling presentó el club de la lucha femenil. Indie Army, una empresa situada en el estado de México, la periferia de la ciudad de México. Que presenta sus eventos en lugares pequeños, pero esto no le resta calidad a los combates. Incluso a veces luchas mejores a las que podemos ver en una semana cotidiana en AAA o en el Consejo Mundial. Y obviamente esta función enfocada al talento femenil. Empezó con un tri una lucha de tríos. y Akasha y Golden Girl. Nuevamente yo creo que eh, detalles de la cámara. Un lugar pequeño fue en el Valientes Gym. Un tanto precario podemos mencionarlo. La narración de José Manuel Guillén y Jorge Liván, pues Estaban de pie, no tenían ni una mesa. Estaban parados con el micrófono. Pero en cuanto a las luchadoras, un trabajo aceptable, se les nota que son novatas, cierta falta de coordinación, errores en algunos movimientos Gana a Zaireli al aplicar una desnucadora a Golden Girl, creo que al menos Zaireli en cuestión de personaje es un personaje llamativo Pero todavía tienen que trabajar las tres mujeres en gimnasio e ir corrigiendo detalles Después otro mano a mano, quizá el mejor combate de mujeres de la función, no el mejor combate de la función. ahorita vamos a llegar a ese punto entre Crista y Sagitario, Sagitario es una luchadora del de estado de Veracruz, pero que lleva tiempo trabajando en el estado de México, principalmente con Naucalpan. Se les nota las bases, no obstante Crista la supera y gana. Y curiosamente Crista es hermana de Zairel y entonces las hermanas saliendo victoriosas en combates consecutivos. Después un mano a mano a tres caídas, el único combate de la función a tres caídas, pero el mejor del día, entre energía y epidemios, vimos técnica, castigos, obviamente la diferencia de pesos fue notoria y fue, salió en favor del vencedor de epidemios, epidemios que fácilmente es un peso semicompleto en contra de energía, uno de los profesores del indian army wrestling, pero que creo que es peso medio uh, máximo, entonces resistir los castigos de un rival así complicó el asunto después hubo una lucha de tres esquinas por el título junior de la empresa Rey Eclipse en contra de Mr. Leo y Ciclón Infernal el campeón Ciclón mostró rudezas una lucha de tres esquinas de eliminación primero queda fuera Rey Eclipse y luego en mano a mano Mr. Leo con una variante de Driver se convierte en un nuevo campeón hubo una defensa un tanto complicada porque aunque salió victorioso parece que se resintió de una lesión en la rodilla Probablemente vamos a ver un mano a mano de revancha y que ya esté sano el nuevo campeón. Después en el combate especial una lucha en pareja. Los nuevos Vipers, Ares y Látigo. Látigo que es el campeón principal de Indian Army Wrestling en contra de Jitsu y Kunai. Eh, de menos a más la lucha, tengo que decirles que me agradó. Obviamente quien llevó mayor control de la lucha fueron los experimentados, Ares y compañía. Pero Jitsu y Kunai no desentonaron... Incluso ellos por ahí una estrella fugaz hacia fuera del ring... En corta distancia, peligrosa por parte de Kunai... Pero pese a ellos salen avantes los enmascarados... Que tienen actividad constante en AAA... Después combate de cuatro esquinas... Para encontrar la nueva campeona femenil de la empresa... Tzu Divine, Candy Swing... India Masawa y Lilith Dark... Que Creo que hubo confusión entre los comentaristas... O qué pasó ahí... Porque primero anunciaron que era una tipo lucha de eliminación... Y después que mano a mano se iba a definir el título, se vieron bien las que tienen puede ser que mayor roce con otro tipo de estilos. Por ejemplo, Susu Divine y Lily Dark. A Candy Swin la noté un tanto errática, pero fue la vencedora con un toque de espaldas. Y ahí se rompió lo que ya les he dicho previamente que iba a ser como de eliminación. Simplemente gana por toque de espaldas y es la nueva campeona. Y en el evento estelar que me decepcionó, bastante corto, poco a mencionar, entre era Seuxis y Keira, gana Keira con un toque de espaldas a Seuxis, Seuxis que hace unos años era probablemente la mejor luchadora la más destacada del consejo mundial, ha decidido estar como independiente con una actividad irregular, se presentó en AAA, al parecer tuvo por ahí algunos problemas con el elenco de la empresa, la noté en mejor estado físico a Seuxis, punto a favor de ella. Y era que aunque es una luchadora joven, que al menos ya puede presumir de haber estado en la arena coliseo, actividad en la escena independiente, todavía necesita recorrer más lona, como se dice en el ámbito para llegar a luchas estelares. Y Keira que poco a poco busca retomar su ritmo, que la llevó incluso a ser reina de reinas, el título principal de AAA. Dejó la actividad por cuestiones personales, pero aún busca recuperar ese nivel que le hizo estrella. El evento completo está en el canal de YouTube de Más Lucha TV y creo que vale la pena revisarlo en especial si no están tan familiarizados con la escena independiente de México termino esta semana hablándoles del Consejo Mundial una noticia triste, falleció Rafael hasta campeón de tríos hasta el momento de su muerte un hombre que estaba viviendo la mejor etapa de su carrera pese a que tenía meses sin actividad por una lesión que no se ha especificado Tío de Látigo que ya ahí te mencioné su actividad con el Indian Army Wrestling. Tuvo unos personajes al estilo Guerreros Romanos de Calígula y Mesal en compañía del actual Cancerbero. Y luego dan esos cambios de personajes para integrar el equipo de los Cancerberos. Fue campeón de parejas de la Arena Coliseo. Luego hubo un eh, torneo el año pasado luego de que la, la nueva generación Dinamita dejara AAA y dejaran los títulos vacantes. Y esa lucha en la que se coronaron con nuevos campeones Virus, Cancerbero y Raciel Fue una de las mejores del año pasado Me parece que está completa en En internet, pueden buscarla Yo la vi en su momento en, Pago por evento por la plataforma de Ticketmaster, en paz descanse Raciel Sus compañeros Virus y Cancerbero estuvieron presentes En la última edición de CML. Le Informa Hablando de él, fue bastante Emotivo, pueden buscar el noticiero Oficial del consejo también en en Youtube, en, CM en videos oficiales, MLL, por si tienen curiosidad Y de estos días que eh, no pude hablar, ha bastante actividad, luchas de campeonato Vamos a mencionarlas brevemente y una en especial que yo creo que se cuela como candidata a lucha del año En el Consejo Mundial y obviamente en México Y en una función de martes de lo que ha pasado en los últimos días con lesiones Hubo un combate de micros, el micro gemelo diablo, es difícil distinguir cuál el 1 o el 2 se lanzó en un tope con giro. Se queda corto. Un golpe fuerte en la nuca. Eh, no fue necesaria la camilla. Pero quedó en mal estado. Y en esa misma función. Hay veces que como que se vicia el ambiente. Las lesiones están propicias. Estuka Junior aplica un mortal hacia atrás. y Se va contra la barrera de protección. Y queda noqueado. De Rápidamente recibió la atención necesaria. En eh, Facebook compartió que... Eh, se abrió la cabeza pero pese a ello luego se presentó dos tres días después en la misma arena México para luchar contra Atlantis Jr. en un combate por equipos afortunadamente parece que no fue a mayores pero sí causó susto ese golpe que lo dejó noqueado y en cuanto a actividad de campeonatos varios en esa misma función de los lesionados Carochita y Lluvia defendieron los campeonatos nacionales femeniles en contra de Silueta y Dalis un buen combate incluso con una variante al final de castigos combinado de las campeonas pero no podemos calificarla con lucha del año me parece más destacada lo que hicieron hace un par de semanas lluvia y silueta por el campeonato nacional femenil pero si quieren revisar la actividad de las damas esta es una de las combates referentes en lo que va del año después este pasado martes estigma retuvo el campeonato nacional ligero, en con, perdón el campeonato mundial ligero en contra de magia blanca, la primera defensa de estigma luego de que lo obtuviera en un torneo de una sola noche hace un par de días, buen combate a una caída, magia blanca integrante de los depredadores pero creo que todavía le falta eh, cierto desarrollo al menos en cuanto a su rutina en el ring, de físico lo tiene, creo que incluso le da un aire a lo que hace volador Después fue el aniversario 79 de la Arena Coliseo el pasado sábado. Tuvo buenos comentarios la función, la Arena llena. Y ahora el Consejo ha compartido algunas luchas, pero creo que tendrían que compartir la función completa. Y uno de esos combates fue la final para encontrar los campeones de parejas de la Arena donde Robin y Hombre Bala Junior derrotan a la Ola Negra, Akuma y Espanto Junior. Casi 20 minutos de acción, combate dinámico, los técnicos con lances, en especial Robin, integrante de la familia Alvarado, que aunque es un hombre de complexión robusta no se deja sorprender y no, tenemos ahora estos nuevos campeones que aspiran a darle cierto lustre al título. Y en lo que es yo creo que candidata a lucha del año, curiosamente las mejores luchas del consejo hasta este momento han sido por campeonatos, la... Lo que fue en su momento la lucha por el campeonato de los micro entre Chamuel y el gemelo Diablo Lluvia en contra de Silueta y este combate donde euforia sorpresivamente pierde el campeonato nacional completo en contra del Terrible Y luego sorpresivamente porque fue su primera defensa El título estaba vacante luego de una polémica que se fue con el campeonato del Diamante Azul Ahora DMT Azul como independiente AAA Hacen el torneo de una sola noche, gana euforia en un combate accidentado por una desnucadora que quedó noqueado Gran Guerrero. Se le da el título a Euforia porque su rival no pudo continuar. Y ahora el Terrible con eh, más ágil, con lances. Recordó ahí lo que era un poco sus primeros años antes de usar el, el personaje del Terrible. Que estuvo con máscara como el engendro. Cruceta las piernas, gana Euforia Actividad de pesos completos, más de 20 minutos a una caída. Eso no es común, al menos en mano a mano sin más de hombres de su categoría. Pero deja abierta la rivalidad de equipos, los nuevos infernales, que está Euforia, Mephisto y Hechicero en contra de los ingobernables, los Chávez, Ángel de Oro, Niebla Roja y el Terrible. Probablemente en un par de días la lucha esté completa en el canal oficial del Consejo, que van en diferido de lo que vemos en la plataforma de Ticketmaster. Y esto es todo por mi parte. Sigan al pendiente de la lucha, los invito a que lean mi columna semanal en www.tuplandejuego.com.mx y a que adquieran mi libro, olvidemos el Circo Maroma y Teatro de Editorial Gato Blanco, 10 perfiles de luchadores disponible en Amazon, en librería El sótano, sucursales y tienda digital y pueden contactarme a mi cuenta en Twitter en amazingblack 23 para cualquier duda, comentario, ejemplares, autografiados que haya enviado incluso unos al extranjero sin mayor problema, cotizamos un envío y lo pueden adquirir, y este, bueno, depende cuando estén escuchando esto, pero si no se queda grabado en Facebook, en la cuenta de Revoluciones, con doble C, voy a dar una charla titulada Lucha Libre y Escritura, y a presentar mi libro, y voy a hablar un poquito de la historia de la lucha libre, porque del encanto, al menos en la cuestión de México, va a ser una charla corta, de una hora, hora y cuarto a lo mucho, para que la revisen, y pues ahí sí pueden seguir la transmisión en vivo, Pueden hacer comentarios, preguntas y mayor problema. Saludos desde México, un abrazo, que estén muy bien y síganse cuidando que esta pandemia todavía sigue. Saludos.
1: Muy buenas, soy Marcabar y esto es arrastre de una puerta prohibida, esta semana volvemos al fin después de mucho tiempo con lo mejor de NWA, la empresa del bueno de William Patrick Corgan y tenemos mucho que comentar, tengo poco tiempo y quiero mantenerlo concentrado, he hecho un esfuerzo titánico para intentar concentrar sensaciones, cosas que quería comentar, quería hacer una review sobre la Crockett Cup, no podía ser, llegó el fin de semana de Wrestlemania, no pude. ser, <risa> se me ha acumulado de episodios de NWA Power, uno de, de, de Power Search, pero nos olvidamos porque que es Power Search no importa realmente para el, el desarrollo final de, de Power y esta semana eh, bueno esta semana ah, el último episodio que valía era el, el, la semana anterior que era el posterior a la Croquet Cup sobre la Croquet Cup que comentar buen torneo buen punto de iniciación si queréis ver en W si queréis seguir en WA, a pesar de que hay mucha gente que no son de eh, propiamente de la empresa no son invitados por el tema de, del torneo pero está bastante bien a destacar la participación de los de los cardona nox y bsk eh, son una buena pareja que espero que mantengan Pues a pesar de que no son demasiado grandes ¿no? no son demasiado excelentes pero está cumplen bien eh, dirty sexy boys eh, me siguen gustando el problema que se va a retirar Dirty Dango, ya anunciado que se va a retirar, así que, pues nada, este equipo que prometía tanto, pues parece que no va a llegar a nada. Eh, Blumini sustituyó ayer Kratos, a Kratos eh, con Aaron Stevens. Eh, no hubo más explicación, simplemente no, no estuvo en el pay-per-view. Gold Rush, el equipo de Clearwater, Jordan Clearwater y Marshall Rocket me parece que tiene recorrido si lo quieren seguir haciendo, pero lo, la, los equipos que más destacaron fueron precisamente los que llegaron al final, eh, Doug Williams y Harry Smith, un... Eh, ya mayorcete Doug Williams, ¿no? Pero que pudo sacar el do de pecho y Harry Smith fue el compañero ideal para que pudiera seguir hacia adelante, ¿no? que para poder eh, la buena combinación es precisamente eso que le aportaba y Nicaldis, y muy contento con Harry Smith como compañero de Doc Williams y eh, los bricos que los bricos es que directamente cada encuentro que tenían eran protagonistas también destacar la rebelión que fueron al show con muy buen eh, con una presentación especial no con un traje especial y destacaron pero sí eh, buena primera noche que fue centrada principalmente en todo el torneo hasta que se decidieron las semifinales y la segunda noche fueron a las semifinales final, final, esa final entre Brisco contra, contra Commonwealth, Commonwealth eh, Connection, que es ese equipo de, de Williams y Harry Smith. Recomendado ese encuentro, bastante entretenido. No es el mejor encuentro por pareja que haya visto últimamente, pero un encuentro para NWA eh, es lo, lo mejor, lo mejor que han podido hacer. Tremendo. La segunda noche eh, brilló más en algunos puntos, en otros no tanto, eh, pudimos ver más continuación de Sion, eh, tuvimos un punto de, eh, de heal máximo con ese duelo entre Mayweather y Jackstein. Dane, Dane cobrándose a pesar de perder, había castigado a Mayweather, lo había dañado tanto que... Eh, le, que le había dañado tanto a rodilla lo ataca después de la lucha y cobra su oportunidad Champion City que había dejado caer que era por el campeonato mundial al final no lo cobra sobre Anthony Mayweather tiene mucho más sentido que lo haga así tiene mucho más sentido que lo haga contra su excompañero rival enemigo y gana el campeonato nacional eh, Jack Stein muy bien hilado eh, más destacado, Homicide consiguió un buen duelo una, una buena Fatal Fourway consiguió proclamarse como campeón en, en WAPS Junior luego tuvo un encuentro en el siguiente show entretenido contra Austin Aries para defenderlo pero bueno, eso ya entraré más adelante Camille eh, sigue como campeona eh, tuvimos probablemente el peor encuentro que vaya a hacer en W en todo el año con Tyrus, contra Ronnie Mac, literalmente dos personas que no pueden mantenerse en un ring, intentando sacar una lucha hacia adelante en el, en el ring. Imposible, imposible. Fue lamentable, fue pésimo. Fue todos los negativos, todo, todo, todos los adjetivos negativos que tenga para comentar. Fue para castigar, fue directamente todo lo que llamé vean malo eh, no va a ser tan malo como esto en comparación eh... Y el Mine Event, el mine event estuvo ok, estuvo entretenido entre Max Cardona contra Nicaldis, pero llegó el problema. El problema fue eh, cómo cerramos el Mine Event. El Mine Event fue.. Eh, empezó con el cluster fact. De, de, empezó con la, la la cosa esta de qué está pasando. Que, que empiezan con. Eh, que si entran los Cardona, entran BSK y. y BSK y Mike Knox. Entra la Commonwealth Connection para proteger a Aldis. Luego entra Chelsea Green. Le pega un golpe en la entrepierna a Jeff Jarrett, que era el árbitro especial invitado. Jeff Jarrett había tenido un careo con Cardona. Eh, aparece Mickey James. Ataca a Chelsea Green. Y Aldis tiene atrapada a Cardona, le aplica el, Kings, el Kingsling Cloverleaf, se rinde Cardona, pero no es campeón porque Jared ve a Mickey James, entiende que ella ha sido quien la ha golpeado entre piernas, descalifica a Nick Aldis y retiene más Cardona. Final, lamentable, ¿no? Lo siguiente, bajo historia eh, es absurdo, y eh, bajo fuera de historia también es absurdo, eh, no aguanto y mira qué ha pasado día, sigo sin verle el la, la, la atractivo, el por qué están haciendo esto, pero no solamente eso, sino que siguieron a la nueva temporada de, de WWE Power, siguieron, dijeron, ¿cómo podemos empeorarlo más? Vamos a intentar explicarlo con varios segmentos, Jeff Jarrett mm, estando abatido, no, se ha equivocado, el mayor error que ha cometido, quiere disculparse, pero bueno, quiere también eh, arreglar lo que arreglarlo de alguna manera, eh, seguramente estará más involucrado en la trama Jarrett, no quiero verlo más involucrado, pero bueno, una promo correcta, pero bueno, siguieron con promo fue, no me gustó tanto como esta, esta dirección que está tomando eh, los brisco derrotaron a OJK en un duelo corto, que me pareció absurdo que detuvieran, pero fue una buena lucha fue una buena lucha, pero no me, par me pareció absurdo que hoy están vendiendo a OJK como un equipo fuerte pero pierde contra brisco en seis minutos, no entiendo eh, Trevor Murdoch le está intentando hacer el turn Hill. Trevor Murdoch, es que es absurdo. Mm -hmm. En, en ese power search que he dicho que nos vamos a olvidar, eh, el mismo presidente de WWE, el bueno de William Patrick Corgan, dice a los fans, no, eh, Trevor Murdoch está de acuerdo con que San Nicaldis, el que rete. Llega en el pay-per-view, Trevor Murdoch tiene una promo y dice, no, ¿por qué, te, ¿por qué te has puesto por delante de mí en la cola? ¿Por qué has ido a por el título? Está enfadado porque Aldi tenga la, la oportunidad. ¿Por qué diablos cambia una semana de otro el show? ¿Por qué diablos me... me, me eh, tienen, tienen la idea, porque claro, está grabado de hace tiempo, y tienen la idea de, no, vamos a hacer el turno, esto sirve para hacer el turno de, de Trevor Murdoch. No, Murdoch sirve bien como, como face, mantenerlo, mantener un face que siga a pesar de las dificultades. Eh, no, 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 no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, están con el con el turn heel de Trevor Murdoch. Eh... Eh, Austin Idol que eh, van a empezar con un reto y veremos brevemente cuál es el reto para eh, quien supere el reto conseguirá una oportunidad por el campeonato televisivo. El último encuentro de Paola Blaze con Yena Sai como equipo eh, se enfrentaron contra D-Hex y si perdían tenían que separarse, esta vez sí, de verdad, y perdieron eh, Blaze. Cada vez se eh, cubren más sus carencias, parece que más, eh, son conscientes ¿no? de lo que puede hacer uno Paula Blaze, pero igualmente no es buena lucha, no es una lucha buena este, esta de Power. Y Yena 6 eh, marcha ya enfadada, ya de por sí, ya, ya finalmente rompe con Tarin Terrell y Paula Blaze. Eh, Jax. Dane quiere olvidarse de, de Anthony Mayweather y Tom Latimer anuncia, anuncia en Power, anuncia en el Power posterior a Crockett Cup, tienen las narices de que hagan Strictly Business, el equipo más importante que ha habido hasta el momento en la historia de WWE Power y deciden romperlo no solamente con un ángulo, que, un ángulo, perdón, una historia que lleva a nada entre Aldis y Latimer, sino que lo, ahora Latimer dice no, se acaba el equipo, me he librado a Adonis Adonis era una carga, ahora me centro en mí y en, y en mi prometida ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis haciendo? ¿por qué le dais ese final? Le, literalmente es en, la idea de Strictly Business podría haber seguido hacia adelante Strictly Business y no, decidieron destrozarlo así en una promo una promo eh, ok, pero no tiene valor, no aporta nada, no, 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 no no, 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 llevo la, la frustración hecha la llevo, de, tenía que soltarla, lo siento. Eh, y luego tuvimos un encuentro correcto entre Umisai contra y contra Austinaris. Austinaris no está para eh, estos niveles de lucha y es un encuentro que está ok, que llega al final y dice, no, tenemos que acabar, tenemos que pim pam, 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 tenemos que ir rápido. Y ok, ese Main Event del primer episodio de, de, de esta nueva temporada está ok, pero no sé se siente, se siente que le falta algo uh, lo siguiente que tuvimos fue ese eh, el episodio de esta semana, de esta semana perdón. Eh, empieza con Matt Cardona hablando sobre la interferencia de Team Store en la Crocket Cup, ya digo, interfirió todo el mundo fue ese final apoteósico que no me gustó para nada. Se quejó de que Team Stone se metiera por medio de la lucha y le ofrece una lucha a Stone pero sin el título. Eh... Después tuvimos a Camille derrotando a Mati Renkowski, una lucha ok en la que tuvo bastante acción llegó a rematar con su finisher, no llegó a la cuenta de tres, pero Camille es demasiado Camil y consiguió derrotarla. Ya digo, no fue una, una gran lucha, pero estuvo que estuvo entretenida. Fue mucho más de lo que pudo decirse de otros encuentros en los que ha estado. Eh, de, de la división femenina no, por ejemplo, el último de D-Hex de contra Blaze y, y Genocide, no fue esto esta fue una buena demostración de lo que puede hacer eh, Renkowski y del personaje que puede tener y de cómo llevar a la historia ok, correcto, Latimer luego sale para porque tiene que apropiarse el éxito de Camille, entonces oh, eh, tiene que está ahí, ok, eso sigue por adelante no me, no me importa tanto Pope sale y habla sobre Matt Cardona. Pope, que debería ser el foco de atención, un nuevo foco de atención, un tipo que estuvo eh, con, ese, con esa historia de la conmoción cerebral, que tiene potente micro, que luce bien en el Pope, que tendría que ser el foco, que tiene una oportunidad de Champions League. Pope, que tienen que... Eh, siento que lo, le dan poca importancia, le, lo nerfean. Ya tuvimos esa derrota que sufrió a manos de de Mike Knox y luego esta derrota que también sufrió en la Crocket en la Camp y aquí pues nada dice que eh, quiere, quiere ir a por el campeonato mundial pero entiende que Trevor Murdoch también esté afectado pero no quiere que que eh, que, que esté enfadado con la situación, no quiere que eh, que entienda eh, por qué él quiere personalmente ir a por Matt Cardona. Correcto, pero de verdad, ¿por qué Trevor Murdoch tiene que ser? Eh. Tienen que intentar hacerlo, Hill no, no, no tiene, no sé, no entiendo, no entiendo, no, 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 no lo veo. Eh, me hubiese parecido más correcto que Murdoch eh, tuviera un. Haces que Trevor Murdoch vuelva pues a luchar contra Cardona, pierde la atacan, y ahora es Pope el que siempre ha estado con Trevor Murdoch, ahora tiene la oportunidad de pelear contra Cardona y tienes construido una historia, y una historia que te llega hasta el siguiente pay-per-view, lo tienes ahí, lo tienes ahí, si es que no te hace falta más, ¿por qué no lo hace? Porque, yo qué sé, es más sencillo complicarlo, y hacer un personaje que claramente es Babyface, Trevor Murdoch, que vale mucho más ahí, otro Gil genérico, no, ya tiene demasiados personajes de eso, mantén a tus Babyface como importante, manténlos con. No sé. Eh, Rodney Mac eh, destroza a Magic Jake Dumas, que tiene una presencia eh, interesante, pero es absurdo que, vamos, Ronnie Mac le está intentando dar importancia y. Ah. No sé, eh, no, me, no me gusta demasiado ver a Ronny Mac eh, aquí en W. No me parece que aporte mucho. Eh, los Cardona derrotan a The Ilve Goten. Otra cosa, The Ilve que se han de eh, el bueno de, de Captain Yuma. Lo han echado del grupo. Y ahora solamente son Jeremiah Plankett, eh, Alex Taylor y Rash Freeman. Y... Aquí en esta lucha, antes de empezar, eh, discuten quién empieza, eh, bueno, hasta que las atacan los, los Cardona. Eh, encuentro correcto, pero no sé, quizás podría haber hecho algo más, no, no, tiene, no, me, no voy a entrar en mucho a detalle porque, eh, no sé, hay cosas que no me convencen de este encuentro, pero ok. Eh, la apatía tira hacia adelante en el programa. Eh, Chris Adoni habla sobre la traición de, de Tom Latimer, de que ahora pues nada, bueno eh, haya acabado con Straily este Business, está poco, algo mal hecho, pero bueno, él funciona mejor solo y va a intentar volver a ganar el campeonato nacional. No sé qué objetivo tienen con Chris Adoni, no sé qué dirección quieren darle. Y sinceramente creo que no tienen ni idea ellos tampoco de qué van a hacer con Chris Adoni. Sion habla, acepta eh, lo siguiente que tenemos que Sion habla, acepta el desafío de Tyrus el desafío es, eh, el, eh, es un Body Slam Challenge en el que si consigue levantar a Tyrus y lo lanza conseguirá una oportunidad por el campeonato nacional del de, campeonato televisivo de NWA Nick Aldis tuvo una lucha ok en el show contra Dionte Marshall, tengo apuntado no, sinceramente no me acuerdo el nombre eh, básicamente para que para decir que él quiere eh, seguir contra Cardona, así que tenemos otra historia ahí con Cardona. Y un encuentro entre parro. Entre, uy, entre, parro, entre rebelión contra Dien, Parro y Odinson. Un encuentro ok, en el que los frikos estuvieron viendo la acción. Y eh, sinceramente no, no sé qué quieren hacer con Dien. En ocasiones lo venden como fuerte, en otras ocasiones no. Eh, no sé, es un tira y afloja que siempre tienen con Dien y personalmente me parece que es lo que necesitan para animar un poco más la división pero le dan esa derrota otra vez contra la rebelión y no, no, no entiendo y hay un cara a cara entre los briscos contra eh, los buenos de contra eh, buenos de Dien y ahora eh, rápidamente el último show eh, no tengo grandes cosas que comentar, eh, básicamente lo que pudimos ver es Matt Cardona rotando a Team Storm, Team Storm si ganaba iba a tener una oportunidad, la lucha estaba ok, y Nicaldis estaba atento a la lucha, salió para salvar a Team Storm, y eh, lo siguiente que tuvimos era la idea que estaba comentando, que Pope fuera a canjear esa oportunidad de la Champions City con eh, contra Matt Cardo. tiene esa oportunidad espero que le den un build up una construcción de camino a eso porque Pope está teniendo las promos está teniendo la pero no está teniendo la acción y rey no está teniendo la pistola Titus eh, Red Titus se enfrentó a Darius Lockhart y, eh, pero terminó por descalificación una lucha que estaba bien, eh, entretenida, pero bueno, al final eh, eh, Lohar intentando ser un poco más agresivo con, ta con Taito, ya digo, no, es un... Es, los finales nunca le salen bien de los encuentros a en WWE. Los, los bricos que quieren ir a por los campeonatos por pareja, eh, Chris Adonis acepta, eh, bueno, reta primero a Jack Stein. A su Master Lock. A su Master Lock Challenge. Todo el mundo tiene Challenge. Todo el mundo tiene Reto. Lo siguiente que tuvimos es... Eh, Trevor Murdoch destrozando a otra persona. Y Aaron Stevens le interrumpe. Eh, parece que tendremos... Trevor Murdoch enfadado contra Aaron steves, A lo mejor Aaron Stevens sustituye a Kratos por, por Trevor Murdoch. Tampoco tenemos continuación sobre esa historia. Y... Eh, después eh, me faltan notas, pero si mal no recuerdo, eh, Corgan comentó la situación de que eh, hay oportunidades, hay gente con oportunidades. Trevor Murdoch tiene su revancha y Pope tiene la suya, mientras que eh, Nicaldis está en un segundo plano. Y el main event que fue Sion contra el reto Body Slam de Tyrus, en la que. Eh, Tyrus eh, se empieza a ayudar empieza a hacer trampas para pa, pa que no pueda aplicarle el Body Slam y al final Sion eh, termi eh, termina eh, intenta levantar pero Austin Idol le dice algo eh, se queda Sion eh, impactado no semejante cosa que le ha comentado Austin Idol que no nos hemos enterado todo eh, Tyrus le pega con el Hard Punch Termina ahí, eh, no sé, eh, ya llego sin fuerzas. Eh. Es una constante de cosas que me parece que podrían funcionar, pero que en WWE se empeñan a hacer de una manera mala. Eh, están con esta historia de Sion con lo del padre. Esto que le está diciendo aparece una revelación sobre el tema del padre. No sé, no sé ¿qué, qué, qué, qué dirección quieren ir con Austin Idol. En ocasiones me parece interesante, en otras no, porque es Tyrus y Tyrus me produce apatía. Y no sé, ya ahí queda un poco, espero, de verdad no quería transmitiros esta sensación, me quedo con sensación negativa, pero de verdad espero que la semana que viene podamos ver las cosas un poco más claras sobre W Así que os dejo y hasta la próxima. ...y el main event de Dr. Wagner Jr. contra Psycho Clown... ...que es... ...una lucha... ...muy triple A, ¿no? De, claro, son nombres importantes de México... ...salen ahí a hacer un main event a ese estilo... y eh, ...un poco metiéndose con la gente... ...lo que no me gusta de Psycho Clown... ...es que le tiene mucho miedo al silencio,
2: ¿no? Como que... ...hace un spot... ...y es una cuenta de dos... ...pero tiene que hacer que el público aplauda, ¿no? Y le,
1: y le anime y coree... ...no puede dejarlos reaccionar... ...de manera natural... ...es lo que no me gusta de él y... ...bueno, Dr. Wagner termina ganando un buen main event, pero no mucho más
2: qué Quisiera uno en su vida tener eh, una reacción positiva todo el tiempo ante cada cosa que hace, ¿no? <risa> Yo me imagino, no sé, termino de cubrir Raw y ¡Vamos, Fede! No te alguien en mi ventana ¡Bien, descubriste Raw como todos los lunes, todo el tiempo
3: hace 7000 años! Como, <risa> bueno, sí, o sea tal, lo hago siempre, ¿no? <risa> Una cuenta de dos que no es ni siquiera un near fall, o sea, como DT, cuenta de dos y él desde el piso o sea, ni siquiera te espera <risa> levantarse <¿Viste? risa> hay un momento y, y, y se palmea a sí mismo y no sé, aparte no tiene buen ritmo para palmearse eh, lo noté <risa> en un momento él no le sale ah, los últimos golpecitos <risa> Pero ya está al principio del show Bueno, el de Carl Willy y Johnny Ese tema del agua me saca.